0: Tararirarara, what? Tararirarara, what? Tararirarara, what? Tararirarara, na uh. na ne na nananana na. Hej och välkomna till Nick Cerna, allihopa Hej och välkomna till min podd, baby Nick Cerna, en podd som kommer uppdateras en gång per vecka Resten av mitt liv tills jag dör uh, Alltså det är ganska deppig intro ändå Deppigt att starta med ja uh, jag kommer upp det det här tills jag dör. Det är nästan som att jag uh, vet på ett ungefär när jag kommer lämna den här planeten. Det vet ju inte. Ja, uh, vilket tråkigt start på det här avsnittet. Jag ber om ursäkt, ni vet vi klipper inte, vi justerar inte. Så jag kan inte ta bort någonting jag spelar in. Uh, jag jag precis tillbaka på kommer tillbaka till hotellrummet nu efter matchen mellan Sverige och Polen, där det är första U20-matchen så sänds på SVT i domarna så och jag tänkte liksom vädra mina tankar lite kort idag. Framförallt om ungdomsbasket. Och ungdomslandslager och ungdomsspelarna. Så här är det. Det där landslagssommaren har precis passerat sin mittpunkt. Vi var precis vid mittlinjen och nu när damer är ur 20 igång, vi har precis passerat den. Och vi har sett tre landslag gå ut och spela- och jag skulle vilja säga att två av dem levererar ett okej okay resultat. Så en majoritet alltså hittills. Och jag har stora förhoppningar att även Damer U20 kommer att leverera ett gott resultat. Och där för dem innebär det givetvis alltid att hålla sig kvar i A-divisionen. Och när landslag sommaren är över så kommer vi summera exakt allt. Men. Jag måste, jag måste vara ärlig och jag måste erkänna. Jag är orolig. Efter alla matcher jag sett den här sommaren så är jag orolig. Jag, och jag känner en oro. Jag inte känt de tidigare somrarna. Och min oro grundar sig att efter att ha sett alla de här matcherna så är min oro att svenska ungdomsspelare saknar grunder är det ett nytt fenomen? Nej. Men jag tycker att vi, alltså Sverige, på tog för ofta förlorar matcher, förlorar fighter för vi inte kan klara av att göra de enklaste sakerna. Och ni, ni som har följt eh, landslagssommaren, ni vet vad jag pratar om. Jag behöver inte förklara för er. För er som inte tittar, så kan jag berätta för er att svenska ungdomslandslag har. Enorma problem Med att Först och främst Ta defensiv retur Det är är något som verkligen äter upp mig Det var ju samma sak idag Jag känner att jag är Hjälst stressad av det där Det är fruktansvärt jobbigt att se Men det är även andra saker Exempelvis Att fånga en boll När Du befinner dig i en stressad situation alla de ungdomsspelarna är ju duktiga, fantastiska. De spelar ju för fan i landslaget. Och skulle jag komma fram till dem och säga hej varsågod fånga en boll så fångar de den. Men att fånga en boll när det är en stressig situation kanske i slutet, kanske slutet av skottklockan. Kanske när hjälpförsvaret är på gång. Kanske när det är trångt. Vi har otroliga svårigheter att fånga bollar. Jag är ledsen. Det är hemskt att säga. Men... Eller, eller vet ni vad, det är inte specifikt fånga bollar Utan vi har svårt att fatta beslut under stress Jättesvårt Stegfäll, fånga boll Fatta ett rimligt beslut med bollen Vi vi klarar inte av att göra det på en hög nivå Och det tycker jag är otroligt jobbigt För det där med att liksom svenska land har haft dåliga procent från trepå i Alltså man kan, nä- man kan nästan fatta Vet ni vad det är, inte lätt. det är ju svårt att sätta tre poäng Framförallt när man kommer att utspela internationellt Har mindre utrymme att få iväg ett skott Man kan nästan inte köpa det Men det är ett problem som man Tänker vet ni vad Okej okay, vi har det problemet nu ska vi försöka lösa det Och försöka analysera det Men när det är såna här grundläggande saker Så tycker jag Att det är jobbigt För då undrar jag Vad är felet Varför är vi så stressade? När det blir lite hektisk situation på planen. Varför kan vi inte ta defensiv retur? De här sakerna känns det. Är något som går att lära in relativt fort. Man kan inte vinna alla returtagningar. Och man kan inte alltid fatta rätt beslut. När försvarar är precis in ansiktet på dig. Det kan jag förstå. Men samtidigt. Det är liksom en defensiv retur. Ni fattar vad jag menar. Vi Sveriges U18-hära förlorar returtagning mot Tyskland en halvlek 30-10. Alltså det är högst oseriösa siffror. Det är nästan som att ett seniorlandslag möter 15-åringar. Då, då kan man kanske förstå 30-10 på en halvlek. Men inte när man är jämn gammal. Det är som sagt oroväckande. Och ja, jag skulle vilja se en diskussion om det här. Jag skulle vilja se hur klubbar, coacher, förbundet attackerar där. Hur löser man de här problemen? Som, jag vet inte fan, alltså det känns som att defensiv returttagning och fångar boll, det ska inte vara någon hjärnkirurgi. Men samtidigt förstår jag också att svenska spelare är inte vana vid att möta det motståndet. Och jag tycker verkligen att under, den här, under de här veckorna som landslagssommaren pågått Att man ser tydlig skillnad mellan spelare som spelar i utlandet Och de som spelar i Sverige Tydlig skillnad Först och främst är hur de hanterar press Alltså när försvaret är högt upp på dem Men sen även De andra grunderna Taktiska upplägget Och även kaxighet och elahet Jag skulle vilja se att svenska spelar lite mer elaka Jag älskar den sista matchen mot Finland När Obenjo går in på Lea och gör poäng och trashar lite och bara visar lite karak- lite elakhet. Det är det Viktor Lukic Gavric har. Grabben som har fått sitt genombrott. Han är, han är ju väldigt bra scorer för att vara PG och atletisk. Men han är han verkar vara elak, stark, jobbig. Ha enorm tro på sig själv. Liksom jag, jag skulle vilja se mer av det där. Och jag ser det mer i spelare som spelar i utlandet. Inte så ofta i spelare som som, som spelar här i Sverige. Och då undrar man vad det här beror på. Det är svår fråga. Jag skulle vilja säga att spelarna som spelar i Sverige möter inte regelbundet riktigt bra folk i samma ålder. Det är ju det första problemet. Men sen en annan sak som jag alltid kommer tillbaka till är ju det där med pengar. Och ni undrar säkert vad är pengar? Hur kommer du fram till pengar? Alltså för att få de bästa coacherna för att få talangfulla coacher att stanna i basket Sverige för att ha råd att åka utomlands och spela matcher mot internationella lag då måste du faktiskt ha pengar. Alltså ibland är det faktiskt inte svårare så. Och jag tror att den effekt av att jag, jag vill inte skilla på easy basket för det där är ju faktiskt easy basket generationer som spelar och jag vet inte fan om det går så är det fantastiskt bra. Men samtidigt vi måste ha förståelse för att vi kan inte behålla de bästa coacherna för då får inte betalt. Hade de fått någonting symboliskt Hade alla klubbar kunnat betala 50-8 000 kronor i månaden Ungdomskorterna. Vi skulle ju se en drastisk ökning I, i spelarnas Både tuffhet och spelförståelse Och uh, förståelse för grunder Givetvis så enkelt är det Jag vet att det är en enkel utväg Att ta pengar Men när jag går runt och resonerar bara, Varför är vi här? Varför har vi svårt med grunderna? Varför tappar vi våra grunder och allt koncept När det blir stressigt? Då kommer jag faktiskt fram till det. Att man som ung oftast coachar så föräldrar. Och ibland kan är man kanske uppe i 13-14 års ålder. Innan man får en annan coach som kan lite mer. Och, och ja. Det är, det är tråkigt. Det är tråkigt. Sen vill jag också vara ö, klar med saken. Och säga att allting är inte negativt heller. Visst, damer U18 kommer 13 i BM. Det är ju ett dåligt resultat. Det finns inget att diskutera där. Vi får bara se som det är. Det är ett, Rakt av dåligt resultat. Men jag tycker också att... herrar 20 kommit topp 4 b en Fine. Vi går inte upp men... Jag kommer inte kritisera heller. Sverige ser har 18 Klarar sig kvar i A-divisionen. Fine. Jag kommer inte säga att spelet oftast var vackert. Det var det inte. Jag pratar ju precis om det nu. Oftast... Ibland undrar man... Om spelarna ens har grunder. Men det är ju ett okej resultat. Ja, jag hoppas verkligen att Damer 20 också klarar sig på A-nivån. Så... Det är ju liksom... Det... Uh, vi måste också lyfta fram och vissa spelare har ju faktiskt tagit riktiga, fått riktigt genombrott. Vi kan ta och snacka om U18-landslaget, alltså truppen. Jag tycker att uh, Viktor Lukic Gavric, jag behöver inte prata om jag tror på honom som fan. Han blir alltid bättre. Visst, han har långt går och, och långt kvar att gå som en riktig spelfördelare, och point guard. Men en tuff jäkel blir bättre och bättre för varje månad- han kommer bli professionell basketspelare. Han kommer leva på sin basket. Han kommer kunna ha chans att spela i Arlands lag. Det är ju hundra säker på. I framtiden. Uh, jag, tycker även, alltså, jag tycker även att andra spelare var intressanta. Jag tycker att en spelare som uh, Wikström stymmer. Han är en stor överraskning. Och hans statistik skriker inte. Ja, oh, titta, den här snubben är nice. Men jag ser en spelare som ett anfall spelar försvar på en center. Och anfallet efter uh, spelar försvara på en point Väldigt sällsynt i svensk basket. Nästan unikt om vi tittar på de senaste generationerna. Jag ser även en spelare som klarar av att dribbla bollen i lugn och ro utan att bli stressad. Uh, och jag ser en spelare som uh, är en bra attackspelare. Så han, den grabben, så är det. Om man utvecklar sitt trepoängsskott, jag ser en framtid där han spelar utlandet. Så bra är han sen är det så han har inte visat, visat några indikationer alls på att han kan sätta en tre poänger inte i u 18 em och varje gång han sätter bollen i stut så känns det som att det riskar bli stegfel när han attackerar antingen när han börjar sina attacker när när ska avsluta det men bortsett från det Jäklar vilken intressant spelare Alltså jag visste inte att han var sådär bra Smart också Förstår vad han ska vara defensivt Han gör mycket saker som inte syns i statistiken Som är otroligt bra Och jag blir inte förvånad om vi ser honom i SBL nästa säsong I a i BC Ludo Han är nice Men uh, det där med Bössan är ju ett frågetecken Jag ser så här, Om man inte utvecklar Bössan då kommer han vara en SBL-spelare En, en okej okay till bra SBL-spelare Om man utvecklar skottet Så kan säkert bli något mer än det Uh, det var inte heller en sån turnering där liksom Ja oh, men alla gjorde sitt för så var det inte Alltså låt oss välja. Och Julius Price då är den största besvikelsen En grabb som jag tror otroligt mycket på fortfarande Jag tror att han helt enkelt missade så många skott i början av turneringen Att det sattes i hans huvud Men för mig spelar det ingen roll För jag vet att grabben är otroligt Talangfull har enorm arbetskapacitet Arbetsvilja Jag vet att han kommer komma tillbaka nästa år Och ha en jättebra turnering Det är jag 1000% säker på Men man måste också vara ärlig och att Han spelade skitdåligt Han sköt typ 17% från golvet uh, Och helt enkelt Var inte ens en skugga av sig själv Från förra året När han var bland de bästa poänggörarna i BEM Och bar Sverige uh, Vad det beror på en skadad Hade han fått lite tid med landslaget var en knäckt och att inte se bollen gå i utifrån i början av turneringen. Jag vet inte. Men uh, återigen. Uh, jag tror mycket på honom. Det kommer bli en riktigt bra basketspelare. Ni, ni får bara lita på mig. Sen har vi en spelare som Samuel Benju Som är intressant. Uh, han går från att se ut som någon som inte platsar alls i landslaget. Till att, vara, till att vara riktigt jäkla bra. Gjorde 9 poäng i det comebacket mot Finland i fjärde perioden. Uh, och tog massa, massa avgörande returer. Linus Holmström visar att han är otroligt skicklig framförallt offensivt eller bara offensivt. Han är inte bra defensivt men bollkontroll, skjuta också så lite han har inte alltid tid kanske att ha kaxa på planen men han vågar ta för sig han vågar testa saker, väldigt kreativ spelare ju illa honom. Och det fanns andra intressanta spelare i det gänget också, men det viktigaste är att de är kvar i a divisionen och den här matchen mot, Frank- äh, mot Finland, jag svär på allt. Jag svär på allt när du låg under på 19 poäng. Jag var så nära att bli knäckt. Alltså, jag skrev någon gång i framtiden, kommer jag kanske visa er texten som jag skissade på, som jag började skriva på, var nästan klar. Innan du vände matchen, för jag var så jävla ledsvärd. Sverige mötte alltså ett Finland som hade drabbats av matviftning. Så spelade dåligt. Precis som Sverige. Och ändå leder de med lite poäng. Alltså vad fan. Jag var så jäkla arg. Läs på alla. Alla. Allihopa. Men de lyckades vända matchen. Och det är så jävla starkt. All cred till dem. Coacherna och spelarna faktiskt. Det där, den situationen de befann sig i. Är ju för fan omöjlig. Och så vänder de och vinner. Och. Det sminkar över de här problemen. Som finns lite. På pappret är vi ju topp 12 i Europa, vilket är ju jäkligt bra resultat. Och alla visste att det var i den här femte matchen i turneringen som kom avgörande. Det pratade vi om redan de här första sändningarna, de första t- två matcherna. Att det viktigaste är att uh, timma formen så att man är bra i den matchen, Fem match fem Och det lyckades de med, eller lyckades timma formen kanske inte, men de vände matchen och vann otroligt viktigt. Den kommande generationen, kommande årgången, men fan, den matchen, alltså, alltså, ingenting fungerade. Alltså, att sätta en på ju atom, Quantum physics, quantum fysik, ja, ah, eh, det var fruktansvärt frustrerande, uh, men ja, uh, sammanfattningsvis, resultaten är inte kassa till stor del, men vi har mycket att tänka på. Vi har mycket att prata om. Vi har många utbildningar kvar att göra med potentiella tränare. Så de kan utbilda spelarna. Så att de inte begår de här små. Inte små misstagen utan grundläggande misstagen. Och framförallt vi behöver mer pengar vid sport. Alltså man kommer alltid tillbaka till pengar. Men ska vi kunna avlöna coacher så att vi kan behålla de bästa. Och ska vi kunna Ursäkta uh, mig Ska vi kunna uh, Spela utomlands Alltså det behöver inte vara under hela säsongen, Men någon försäsongsturnering Någon för turnering under säsongen Efter säsongen Även om det är mot lag från Finland och Lettland och Estland Jag tror faktiskt det här skulle vara enormt För då får man en reality check Och då vet man hur man ska bete sig i stressade situationer Men jag, jag, jag börjar känna i alla fall att Grunderna är något Som vi saknar I alla fall den är sommaren Grunder under stress Vi går vidare Jimmy Butler och Precious Achua Två NBA spelare var på uh, Frishuset igår De var på Frishuset Och så är det Först skulle bara Precious Achua vara där Men jag såg att Jimmy Butler var i Sverige Typ någon dag innan Och då skrev vi direkt på alla sociala medier Vet ni vad jag tror Jimmy Butler kommer För de har ju spelat ihop de är boys det var inget fryshuset gjorde reklam på. Jag tror inte ens att de visste att den skulle komma. Men båda var där. Det var ju gratis inträde. Det var ju gratis att delta i träningen så länge man anmälde sig i tid. Och jag måste säga att jag blir så jävla imponerad av de här grabbarna. Så jävla imponerad. Jag förstår att Precious Achua känner. Han har väl spelat tillsammans med Baran Jai och Ebrima Dibba. Om jag förstår rätt. Kanske till och med någon mer svensk spelare. Just det, han har ju kanske till och med spelat ihop. Ja, men det var väl de två. Kanske någon mer, hur som helst att han, tid för, att han tar tid Att flyga världen över Komma hit Det är någon foundation som är involverad, involverad där Men att han gör det Och Jimmy Butler där Och umgås med kids Och pratar med kids Det är så jävla vackert Det är så jävla vackert Och jag jag, jag vill faktiskt påstå att Det är väldigt få svenska toppidrottare som gör sånt där och det tycker jag är lite skevt Varför är det så att Precious Atchua och Jimmy Butler Kommer från andra sidan Atlanten och är här Och skapar minnen för livet för ungdomar Och, vi inte, och andra toppidrottare. Jag pratar inte bara basket utan jag pratar samtliga sporter det är, Jag tror det är sällan nu ser sådana här initiativ Jag tycker det är lite tråkigt Och också starka papper på att de här grabbarna är riktigt jävla bra snubber och bra människor Alltså det finns säkert någon unge som var där igår- som såg dem, som kanske spelar basket lite på skoj- med tänker att oh, jag ska fan bli som dem. Jag ska se till att bli som Jimmy Butler- och Precious Archuva. Sånt där är så otroligt inspirerande och viktigt- för svensk basket. Att du inte har, kan se annat än hatten av. Tack också till frihetshuset som styr upp detta. Otroligt viktigt. Otroligt inspirerande. Man såg ju verkligen glädjen på barnen- som var där på plats- Uh, man såg ju hur viktigt det var för dem Och att det rörde dem Och vi har redan pratat om att svenska spelare har faktiskt Camps runt om Sverige oftare än någonsin Så återigen det är inget Dis Mot svenska basketspelare Så. Men det var ju En tanke jag fick direkt alltså, var, Varför är de här och, och, och gör de här kidsen Lyckliga gratis Vi pratade alltså gratis Och sen finns det massa andra Toppidrotter som Ja uh, Aldrig någonsin skulle kunna tänka sig stirra upp något sånt här. Det är något att tänka på. Det sista ämnet jag kommer att prata om idag är... Det där med den spansk satsningen, spanska satsningen i svensk basket. För vi ser ju många spanska ungdomscoacher. Och jag har redan hört röster inom basket Sverige som tänker så här. Och säger så här. Men vänta, varför... Det är ju fan spanska coacher överallt. Om vi tittar på Södertälje. Damlaget, spansk coach. Härlaget, spansk coach. De finns överallt. Från Skåne till Stockholm liksom. Uh, Boris Balibrea var uppe i och t- till och med i Norrland, alltså de finns lite överallt, Han, Umeås nya coach är också spansk, och jag vet att många tänker ja ah, uh, varför är det så många spanska coacher vi satsar på egentligen, och här är mina tankar där när Jugoslavien dominerade på typ 80-90-talet, början av 00-talet ville alla ha jugi-coacher och effekten av det ser vi än idag, det finns massa serbiska coacher i Euroleague och på alla högsta nivån i Europa och så vidare. Nu är det Spanien som dominerar ungdomsbasket, seniorbasket. Och då är det faktiskt inte konstigt i och med att de uppfostrar bäst spelare och har bäst resultat. Att man som en liten baskenation som Sverige vänder sig dit. Sen är det så faktiskt att om en spansk coach kommer hit. De kan säkert tänka sig coacha för 15 000-20 000 kronor i månaden. Coach ett lag, du får coacha basketgymnasiet, varsågod, kör. Det är inte många svenska coacher som kan tänka sig göra det Tyvärr, det är bara fakta Då är det mycket lättare att gå någon utbildning Och sen tjänar du 35-40 tusen alltså Återigen, vi kommer tillbaka till samma ämne Det handlar om pengar Så vi får, de här, vi får in de här spanska coacherna Som ofta är duktiga Och gör det bra ifrån sig Och vet ni vad? Jag har ingenting emot det Noll, nada, zero, noll så länge de är redo att ge svensk basket tillbaka, precis som Boris Balibreo gjort genom att coacha seniorlandslaget, precis som Sergio Brugge gör genom att coacha U18 två år i rad, jag är fin. Om de är redo att ställa upp och coacha svenska landslag också, inga problem. Det är bara verklighet, svenska coacher kommer inte nöja sig och coacha heltid för de här pengarna. Jag tror verkligen det är det det handlar om, i slutändan. Och de här spanska coacherna kommer och Boris Balibrea han börjar är ju superrätten. Många av dem börjar på BG eller som assisterande coacher och sen jobbar sig uppåt. Och det får vi faktiskt då respektera. Jag bryr mig personligen inte eh, varifrån svenska ungdomslandslagscoacher ligacoacher damlandslagets coacher kommer så länge det är en svensk fostrad, känner sig svensk, är villig att ge tillbaka till svenska landslag. Inga problem. Så den här nya spanska vågen vi ser på coachsidan Som har ersatt svenska vågen För vi pratade om det, jag och träff. träffade ah, just det, jag kan prata om det också Men vi träffades igår Och vi pratade mycket om det Alltså det fanns ju en våg av svenska coacher. i SBL här Mikko Rippinen var ung Ludde Degenes var ung Joakim Kjell var ung Anna Schack var ung Det var ju många som var på gång Och alla blev ju fan bra alltså Ganska bra Till och med riktigt bra men nu har det försvunnit lite och nu, nu har man ersatt nästan med s- spanska coacher. Uh, vilket är väldigt intressant. Uh, så vi får se hur utvecklingen kommer att se ut. Men jag personligen har ingenting emot att svensk basket satsar på spanska coacher. jag vet att det är kanske är kontroversiellt i din öron. Men för mig spelar det ingen roll. Kommer du hit, lägger du ner tiden. Är redo att coacha svenska landslag. Varsågod baby, kör. Kör. Och just det, det där med bänkvännerna Vi träffades hos Johansson igår uh, Det var jag, Johansson Hans kids, min flickvän uh, Henrik Sjöldström Addis och uh, Hans uh, sambo Och deras kids kom ju också Koffi uh, <laughs> Och Louise var där Och lilla bebisen Enzo Shoutout Enzo, han är skjutsött Vi träffades och bara hade riktigt bra häng Och det var faktiskt kul, att pra- alltså, vi pratade om så många ämnen om man har fått höra så många olika saker och vi bara sprider lite rykten till varandra. Men vi pratade faktiskt mycket om det där, om coacher spelar utveckling. Uh, hur hanterar vi svenska unga coacher som vill satsa? Var är allt detta på väg? Och vi har lite olika åsikter om detta, men... Uh, ja, det var i alla fall jättekul ute i Storveta. Henrik Jönsson gör sjuka börjare. Alltså allsammans. jag tror mig. Henrik Johansson började hålla i otroligt hög nivå. Jag äter det där lätt snarare än på typ Bastard eller Brothers eller vad alla de här hamburgarkedjorna heter. Det är nice helt enkelt. Han är nice, han är skillad och han ser att han grillar fyra, fem dagar i veckan. Det är sant. På sommaren grillar Henrik Johansson 4-5 gånger i veckan vilket är helt otroligt. Tack för idag. Ett kort avsnitt men jag är sugen på att gå ut och träffa min flickvän. Hon är ute i stan och shoppar eller vad hon gör. Glöm inte Banke ljuger aldrig och glöm inte att titta på U20-damer på SVT. Ett bra landslag. Ja, just det det nämnde du inte innan men jag kan nämna det nästa avsnitt. U20 imorgon mot Spanien, sen fortsätter turneringen. Jag tror på det laget. finns mycket talang, mycket potential. Banke ljuger aldrig. Ha det bra och hej då. What? John som grillar fem gånger per vecka. Na-na-ni-na, ni-na-na-na-na-na. Na, 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 na.